0: 一の朗読ですお立ち寄りくださいましてありがとうございます本の世界をお楽しみください芥川龍之介作みかんある曇った冬の日暮れである私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の笛を待っていた塔に伝統のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客はいなかった外を覗くと薄暗いプラットホームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ、檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠えたてていたこれらはその時の私の心持ちと不思議なくらいにつかわしい景色だった私の頭の中には異いようのない疲労とけん怠とがまるで雪曇りの空のようなどんよりとした影を落としていた私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだままそこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかったがやがて発車の笛が鳴った私はかすかな心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠へ頭を持たせて目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つ「ともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言いののしる声とともに私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて十三子の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきた」と同時に。一つずしりと揺れておもむろに汽車は動き出した一本ずつ目を区切ってゆくプラットホームの柱置き忘れたような運水車それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういう全ては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくホッとした心持ちになってまきたばこに火をつけながら初めて物食いまぶたをあげて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一瞥したそれは油っ気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って横なでの跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いたも焼けの手の中には三刀の赤切符が大事そうにしっかり握られていた私は娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその二刀と三刀との区別さえもわきまえないぐどんな心が腹立たしかっただから巻きたばこに火をつけた私は一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみたするとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然伝統の光に変わってすりの悪い何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかしその伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題、神父新郎、特色事件、死亡広告。私は、トンネルへ入った一瞬間汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながらそれらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通したがその間ももちろんあの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかったこのトンネルの中の記者と、この田舎者の小娘と、そうしてまたこの平凡な記事にうずまっている勇敢と、これらが象徴でなくて何であろう。不可解な、過頭な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと。また窓枠に頭を持たせながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始めたそれから幾分か過ぎたあとであったふと何かに脅かされたような心持ちがして思わず辺りを見回すといつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとが、まあ、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしいあのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくるこれはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものにはそういなかったしかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは母食の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点のいくことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いやそれが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として激しい感情を蓄えながらあのも焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなくすさまじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれこむと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうぱたりと下へ落ちたそしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した元来喉を害していた私はアンケチを顔に当てる暇さえなくこの煙を満面に浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほどせきこまなければならなかったがこ娘は私に頓着する景色も見えず窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見張っているその姿を培苑と伝統の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土のにおいや枯れ草のにおいや水のにおいが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやくせきやんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元のとおり窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのである。しかし記者は、その自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町ずれの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぼらしいわら屋根や瓦屋根がごみごみと狭苦しく立てこんで踏切板が降るのであろうただ一流の薄白い旗が物げに食をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思うその時その小さくとした踏切の柵の向こうに私は頬の赤い3人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た彼らは皆この洞天に押しすくめられたかと思うほどそろって背が低かったそしてまたこのはずれの陰酸たる風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げるが早いか痛いけな喉を高く反らせて何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせたするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘があのも焼けの手をつと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うとたちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ汽車を見送った子どもたちの上へばらばらと空から降ってきた私は思わず息をのんだそうしてせつなに一切を了解した小娘はおそらくはこれから奉公先へ赴こうとしている小娘はその懐に増していた幾いかのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである墓食を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた3人の子供たちと。そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色とすべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎたが私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられたそうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した私は公然と頭を上げてまるで別人を見るようにあの小娘を注視した小娘はいつかもう私の前の席に帰って相変わらずひびだらけの方を黄色の毛糸の襟巻きにうずめながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三刀切符を握っている私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠とそうしてまた不可解な寡頭な退屈な人生をわずかに忘れることができたのであるご静聴ありがとうございました朗読は二の前秋でした